0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 29 de septiembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin ¡Clin, clin, clin! censura. El huracán IA causa destrozos y muerte en Florida, pero destrozos, destrozos. En este momento se ha degradado a tormenta tropical y sin embargo aún presenta amenaza de inundaciones y fuertes vientos. Y bueno, acá en territorio nacional, la madrugada de hoy la tormenta tropical Orlene comenzó su amenaza frente a las costas de Colima y Jalisco. Afectará varios estados del país. En México, el amor acaba, ya lo dijo el príncipe. La cantidad de divorcios se duplicó en relación al número de matrimonios. Truenan 6 de cada 10 que intentan formar el nidito de amor. 6 de cada 10. WhatsApp, la aplicación de mensajería usada por millones de personas en todo el mundo, reconoce tener una vulnerabilidad crítica, por lo que pide a sus usuarios Hacer una actualización para poder tener sus equipos a salvo de este peligro. La producción de gasolina crece un 20% y el diésel creció también un 34%. Pemex asegura que es muy probable que se alcance la autosuficiencia en gasolinas, diésel y turbosinaya. El presidente López Obrador aseguró hoy que la inflación ya tocó techo y en las próximas semanas comenzará a bajar. Otra vez allá. El reportero del barrio con la violencia y los crímenes en contra de autoridades de diferentes niveles. La bacha y el cerillo nos comparten estas fallas que tiene el Tata Martino y lo que parece ser las excusas de un fracaso anunciado. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos, que están carísimos, por cierto.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: En México, hoy 29 de septiembre celebramos a los arcángeles, San Miguelito, San Rafael y San Gabriel. Gracias, gracias por los aplausos. Pero también festejamos el Día del Maíz. Apenas tiene tres años que el Senado de la República aprobó declarar el 29 de septiembre como el Día Nacional del maíz. Maíz, 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 maíz. Y hablando de esta fecha, tenemos que reflexionar que si queremos celebrar a nuestro amado maíz, que es la materia prima de nuestra gastronomía, pues nos va a salir bastante caro. Según el Inegi, el precio de la garnacha y sus ingredientes como la tortilla, la masa de maíz, la cebollita, los tomates, el chile, la papa, el queso, la crema, la cebolla, todo subió hasta en un 169% en estos últimos 18 meses. ¡Qué bárbaro! Vamos con el licenciado Godínez. ¡Godínez, sal de tu cueva! Bueno, de tu oficina. Y cuéntanos... ¿Cómo vamos a sobrevivir los mexicanos con estos precios tan, tan impagables?
2: Obviamente que no lo sé. Si todo esto es una tragedia nacional. Antes de la pandemia todavía se podía uno consolar de sus males comiendo garnachas. Era como un escape de la realidad. Poder disfrutar de unas ricas flautas, so Kilitos, o de menos unos tacos de 5 por 20 pechereques. Pero hoy, todo eso son unos artículos de lujo.
1: Checando los precios veo que, por ejemplo, un sope sencillo con frijolito refrito, cebolla, queso rallado y salsa, pues subió en este año. De enero costaba 12 pesos, hoy 22 pesos.
2: Pero si lo pides con quesillo cuesta 25 pesos. Casi de cebolla cuesta más de 40 pesos cuando no pasaba de 18. El jitomate lo subieron de 18 a 27 pesos. El queso rayado subió 15 pesos y cuesta 55 pesos el kilo. Y la pechuga anda en 115 pesos el kilo.
1: Bueno, ¿y qué decir de nuestros amados y tradicionales tacos?
2: ya son impagables, los chidos de arrachera, costilla y de lomo andan en 30 o 35 lanas y los de lengua subieron a 40 pesos, ya por eso fue pido de arroz y huevo cocido y aún así cuestan 25 pesos y además los bribones de los taqueros cada vez los hacen
1: De acuerdo con los precios exhibidos en algunas fondas y pequeños restaurantes de la CDMX, un plato grande de pozole te cuesta entre 60 y 75 pesos el pozole. Claro, trae tostada, limón. Pues de repente con los rábanos y, claro, agua fresca o refresco aparte.
2: Pues yo tengo un compadrito en Tijuana que me dijo que en este mes patrio vendieron el plato grande de pozole en 160 pesos. Y una orden de chilaquiles con pollo o huevo andan en 120 pesos. Y si los pides con costilla asada, pagas 185 varos. No, Y todavía si vas a las ferias, eh, ya sea en las ciudades, en cualquier estado, todos estos precios se triplican y en algunos casos hasta se cuadruplican. Pero ya te dejo porque ya se calentó el agua para mi sopita de vaso. Esa todavía las encuentras en 20 pesos y con un bolillo y una copa te dejan bombo hasta la tarde. Y a pesar de la inflación, ahora nos quieres matar de
1: hambre. Gracias, Godínez. Y mire, curiosamente, hoy el presidente López Obrador dijo que hemos llegado al tope máximo de lo que puede llegar a subir la inflación y que va a empezar a bajar. Pero créame, lo que no va a bajar, pero ni de broma, son estos precios.
0: Las noticias te las dejamos ...y, mm. y a la cabeza...
1: WhatsApp, la aplicación de mensajería usada por millones, eh, millones de personas en todo el mundo, reconoció que tiene una vulnerabilidad crítica, sí, vulnerabilidad crítica, por lo que pide a sus usuarios hacer una actualización para poder tener sus equipos a salvo de este serio peligro. Esta plataforma WhatsApp dio a conocer una nueva actualización de su aplicación, pero dice que aún están en riesgo las versiones más antiguas de este servicio que no tienen la actualización o no la van a poder realizar. Así es que si usted tiene un cacahuatito de teléfono, pues cuidado. Vamos con la simpatía y el encanto de Luisiro Gómez Leiva. Luis Ciro, despierta.
3: Miguel Ángel. Amigos de Duro y a la Cabeza, es escalofriante enterarnos que la vulnerabilidad reconocida por WhatsApp permite a los atacantes implantar un código malicioso en el teléfono de la víctima mediante una videollamada. El código implantado por los delincuentes les permite instalar malware, spyware u otras aplicaciones maliciosas en el sistema de destino. A esta vulnerabilidad se le ha otorgado una puntuación de gravedad de 9.8 sobre una escala de 10. ¿Ah? Esto equivale al nivel de amenaza más alto posible. Es decir, es una amenaza de nivel crítico.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, ¿cómo podemos proteger nuestro WhatsApp de esta vulnerabilidad crítica que se oye feo?
3: Podemos actualizar la aplicación para poder estar protegidos pues ya se cuenta con un parche para proteger nuestra línea de este malévolo virus ¿y cómo actualizamos
1: el Whatsapp?
3: es muy sencillo, se puede actualizar Whatsapp desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo la aplicación recomienda usar siempre la versión más reciente ya que incluye las funciones más nuevas los parches y las correcciones de errores en Android busca Whatsapp Messenger en Google Play Store y toca actualizar en iPhone, busca WhatsApp Messenger en la app de App Store y pulsa igualmente Actualizar. Y con eso, vas a poder evitar que te roben tu línea y que los malandrines despierten durante la madrugada a la mitad de tus contactos para pedirles un préstamo a nombre tuyo. Y hasta aquí mi reporte. Para Durga la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva. Y ahora sí, me pongo a actualizar el WhatsApp.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Miren, si le hacen caso a Luis Ciro Gómez Leiva, se están salvando de una verdadera pesadilla. Y le quiero compartir algo, algo que es muy sencillo, activar la verificación en dos pasos. Eh, se lo voy a pedir a Siri. Siri, dinos, por favor, despacito, Siri, cómo podemos verificar nuestro WhatsApp en dos pasos.
4: Hola, Miguel Ángel realmente es muy sencillo. Abre ajustes de WhatsApp. Selecciona cuenta, verificación en dos pasos, activar. Ingresa un pin de 6 dígitos y lo. Proporciona una dirección de correo electrónico a la que tengas acceso o toca omitir si no quieres añadir esta dirección. Te recomendamos añadir una dirección de correo electrónico, ya que esta te permite restablecer la verificación en dos pasos, y ayuda a proteger tu cuenta. Toca siguiente. Confirma la dirección de correo electrónico y toca guardar. Y listo, tu cuenta estará muy segura y nadie se robará tu línea.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Mm -hmm, mm -hmm. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter. Duro
0: y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio con la violencia y los crímenes en contra de autoridades de diferentes niveles. ¡Ah! mantos montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, ahí te van, las notas rojas están, pero gracias, ahora sí. Primeramente, ¿verdad? Pocos detalles se han revelado acerca, pues, del suicidio del presidente municipal de San José de Gracia, Huascaliente. Simplemente han dicho, ¿verdad?, que uno de sus colaboradores cercanos ingresó al Palacio Municipal en la mañanita, tempranito. Es que no lo localizaban y don Armando Rodríguez Domínguez estaba presuntamente suicidado. Que se dice que se horcó ahí dentro de las instalaciones del Palacio pues, de Gobierno de ahí de San José. José de Gracia, Aguascalientes. Y presuntamente, ¿verdad? Fue el primero en ganar a nivel nacional un puesto de elección popular para un partido político chiquitito. Fuerza por México se llama, ¿verdad? Pero pues ya había logrado estar ahí con la presencia, etcétera, etcétera. Descansa en paz, don Armando Rodríguez Domínguez, alcalde de San José de Gracia, en Aguascalientes. Una triste, muy triste noticia, vato, Tu pobre hombre, la neta. ¿Qué habrá sido lo que ocurrió? pues van a tener que deslindar las autoridades, ¿verdad? Y otra espantosísima también, algo que da hasta terror, resulta ser que en Calera Zacatecas, la policía municipal se reunía en una, ¿cómo decirte? En una de estas deportivas, unidad deportiva para ejercitarse, bajar la panza, bajarle a la glucosa en la sangre, ¿verdad? Porque estaban reportando, pues, altos índices en la glucosa cosa sí es que me los pusieron a disciplina para regularles el ritmo cardíaco, la presión arterial, órale, eh, lo que habían haciendo el director y el subdirector estaban muy comprometidos con sus subalternos, para que hicieran su ejercicio, les daban tiempo, pero ¿qué crees? Encontrábanse ahí, en plena ciudad deportiva, en Calera Zacatecas, cuando llegaron los malandros, pues estaban desarmados, estaban haciendo ejercicio, y que los ejecutan, hay seis muertos, un herido, el director, falleció en el ataque, verdad? Cinco elementos, ahora sí que, pues de los eh, meros municipales fueron asesinados ahí mismo y hasta ahorita el subdirector de la corporación parece ser que fue el único que logró salvar la vida, más sin en cambio está herido de bala ¿verdad? y es que tanto el director como el subdirector fueron iban llegando en ese momento el atentado se dio, pues eh, de una manera muy horrible, o sea, pues primero es que estaban unos ejercitándose otros y pues a todos les dispararon y una cosa muy gacha ¿verdad? que esté así la situación los mismos policías están en riesgo más que nunca ah, nah, fíjate que la fiscalía del estado de méxico insiste a través de su fiscal general que no dejarán impune el cobarde asesinato de la compañera de ahí mismo de la fiscalía de Ledo Mex, la compañera Giovanna Arelli que fue asesinada mientras trans citaba, ahí en esa, ¿Eh? iba la, pues, eh, la fiscal, ¿verdad?, en su carro, no sé si decirle la oficial, la policía, el elemento de la fiscalía, vamos a decirle, ¿verdad?, iba así en su vehículo, cuando fue alcanzada, y vehículo oficial, ¿eh?, con logos y todo, y ahí vino el cobarde homicidio, ¿verdad?, donde, pues, quedó sin vida este elemento, en la calle López Mateos, ¿verdad?, y, pues, ahí la fiscalía dice, no, no, vamos a aflojar, ahí vamos a estar presentes, Verán la investigación hasta que caigan los culpables. Y bueno, en una pelea familiar hazme el favor, llegaron ahí unos sobrinos a reclamarle a un tío los terrenos, ¿verdad? En lo que viene siendo San Simón de la Laguna Catepec, no, ese Catepec, ahí no va en Donato Guerra. Bueno, como sea, es el Estado de México ahí lo que viene haciendo San Simón de la Lagunita. tiqui Bueno, pues resulta que llegaron los sobrinos eh, tío, ¿para qué la juegan los terrenos y la canción? Ya les dije que no les voy a dar. El tío Chago, 53 años, le dijo, me vale mayo yo no sé qué, no, que tú que haces con los terrenos del abuelito. Una legata que empezaron las patatas y que sale el tío con una escopeta y que le dice uno de los sobrinos. ¡Ah! A poco sí, tío. Cálele si esta, no. un Vale, que le pegue el escopetazo, Y que tira otro escopetazo. Pues una cuata, nada más traía a dos tíos. Y el otro vato se esquivó. ¿Pero qué te crees? Que el tío Chago trae un machete, Y al otro sobrino que le pegue el machetazo en el lomo. O sea, el tío estaba completamente poseído por el demonio, ¿ah? Le tiró el machetazo al otro compi, a su sobrino también, el otro, el carnal del ya muerto, ¿ah? Porque le pegó el escopetazo. Y le dio el machetazo cuando ya otros sobrinos le brincaron encima. ¿Qué onda, mi tío? Y que le pegan una madrina que lo tuvieron que llevar al nosocomio, con riesgo de perder también la vida, el mismo homicida, don Santiago, de 53 años, todo el pleito familiar por unos mendigos terrenos. Y aquí se confirma algo, socio primo, casi hermano. Te voy a tirar este cable. Pay attention, everybody. Aquí siempre en este espacio se ha dicho, las armas dentro de la casa, en la mayoría de los casos, como es este, se usan en contra de un miembro de la familia y no de la delincuencia. ¿eh? Aguas con las armas dentro de casa. Al millón con eso, raza. Al millón los ojos ahí, güey. Con las armas dentro de casa. Ay, ya.
0: Corta la nota que sacude. Duro. Duro ya la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo nos comparten estas fallas que tiene el Tata Martino y lo que parece ser las excusas de un fracaso anunciado.
2: ver.
4: Nuestra bendita bendecida que va a ir a remangar al Mundial, no tengo dudas. Dice Gerardo Martino, vea que ve muchas cosas positivas después del juego contra Colombia. ¿Oh? Sobre todo en el primer tiempo y creo que ese día le tocó que le depositaran su mesada. Es que no entiende la raza. México le ganó a Colombia 2 por 0 en el primer tiempo. Nada más vemos lo negativo. Que perdimos en el segundo, bueno... Eso no lo ve la gente, sean positivos. Vean la victoria que tuvimos 2 por 0, primer tiempo. Y neta, el Tata Martino sí lo planteó. Dijo: Es que no ven lo positivo del primer tiempo, naya. Y luego el Tata Martino también le manda mensaje a los futbolistas que llevó, pero que no jugaron. En esta fecha FIFA fueron tres. Jesús Angulo, el nene Beltrán, eh, está en la Chivas y Johan Vázquez, que viene del fútbol italiano. Pero pues dice el Tata Martino: pues, pues alivianense, chavos. Para la otra consigan mejor representante para alinearlos, ¿verdad? ¿eh? Sí, pero miren, o sea, tampoco hay que ponernos tan extremistas. O sea, solamente hay que ir y vencer a, a Polonia y Arabia, empatar con Argentina, ganarle a los que siguen y ahí está la copa para nosotros. Se ve, se siente, la copa está presente. Y luego sale nuestro capitán, Andresito Aguardado, que a decir sobre esta derrota contra Colombia, después de analizarlo sesudamente, dice, mejor que nos pase ahora. No, ya. <risa> Para poder perder bien el día del mundial, ¿no? O sea... Vamos ensayando cómo perder ahorita, para luego este ya perder chido el día que nos toque, da Sí está fuerte la crítica, Raza. Sí le están tundiendo con todo. Habieran visto los memes, ¿no? No, no, no. La producción de memes estuvo al millón. Vamos a mencionar lo que decían algunos, de Dice, nunca espero nada de esta selección y aún así me decepcionan. <risa> México sí sabe jugar, pero con mis sentimientos. <risa> Dice otro: Yo no sé si debamos ir a Qatar 2022 o no. Está genial, dice. Y si hacemos como que nos perdimos y perdemos el mundial por default, es de y Yo. Es una propuesta, todo se vale. Oye, por cierto, vea, ya están analizando quién va a ser el, el campeón de este Mundial de Qatar 2022. Ya ves que le preguntan a pulpos, a caballos, a, a conejos. Al bebé, que si hacia dónde voltean los ojos el bebé, que si de qué lado duerme la señora. Todo eso lo utilizan para tratar de adivinar, pero hay ciencia. Sí, los algoritmos de Google hacen esta predicción. Dicen que la final va a ser entre Brasil y Francia. Uy, si la compra. Pero ¿Cómo no? Fíjate nada más. Pero, pero los matemáticos, estadísticos y gente que le meta estas cosas dicen que la final es Inglaterra-Argentina y queda campeón argentino. Güey, <risa> pensé que ibas a decir a México, güey. ¿Por qué eres tan malinchita? No nos tienen fe. La final va a ser México-Inglaterra. Van a ver, va a estar chino. Es que hay que enmarcar chido la despedida de Lionel Messi, ¿verdad? Porque creo que ya no llega al otro mundial. Pero pues acá, para que se vaya bonito, la pulga. De chido Y a mi Cristiano Ronaldo, ¿dónde lo dejan, eh? Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque mañana arranca la jornada 17 definitiva del fútbol mexicano. Y mañana vamos a analizar quién tiene chances de llegar a los cuatro primeros, al repechaje y quién ya de plano se va a ir a su casa. ¡Arre! Pero tú por lo pronto no hayas de decir por qué te dicen el cerillo. Ahorita no les digo nada.
1: Hemos terminado, no me queda más que recordarles que hoy es mi santo. Vamos a celebrar en duro y a la cabeza. Recuerde, aquí no le explicamos las noticias con manzana, las explicamos con el Santoral, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Todos a las caguamas.